0: 听众，欢迎您收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命，我们今天非常的高兴，我们写了几篇文章给各位听众来播放。啊，第一篇文章是《也是奇迹》，也是奇迹，这是在教区的陈建中神父啊所翻译的。球 衣， 莱克里 斯， 他生在一个生命享有殊荣以及时时给予年轻人猛烈叛逆性特权的时代。那时他正值十九 岁， 和同年纪的年轻人一 样， 穿着褪色破洞的牛仔 装， 从大学退 学， 除去他兼差的工 作， 并告诉他。管关机的父亲说：“他将即将前往印度去寻求智慧的启蒙。”他的父亲亚当·莱克里斯是一位精明聪明的人，他还可以尊敬优雅的挺住这突如其来的变化，就如他的朋友们劝慰他的，以耐心、包容和爱心去接受。这只是求医他那个年纪的常态而已。他的朋友们以此来安慰父亲亚当说：“这情形很快就会过去的。”所以亚当告诉他的儿子说：“他了解他这样做只是试着要去开拓他独特的自我认知。”他向他的儿子保证说：“他可以感同身受地了解。”及接受这个生命中突如其来的震撼，但是当裘衣有一天向他父亲说他要放弃他的宗教信仰时，他父亲再也按捺不住的情绪，应声的爆发出来。父亲亚当是牺牲下的幸存者，他全部的家人都被纳粹杀害，而或孤独的承受居住过三个凶残的集中营的困境。由于他是家庭中唯一的生存者，他静静地信守着这份他的亲人们因而丧命的信仰，纵使许多存活者。因而气愤和痛苦都已经离开了这份信仰，可是亚当却有不一样的想法。他认为，若要他别去他那些被害的亲人们的信仰，便有如别去他亲人的生命和死亡一样。在克里夫兰，亚当非常坚守犹太人的传统宗教仪式，细心的将他们融入他美路的家庭生活中。他将他的子女送到希伯来人的学校，所规的带他们到会堂，并督导他们严谨的奉守犹太人的法律。他为他能。将他的子女养育成为有信仰的小孩而感到骄傲，而他们也将延续这家庭的信仰遗产。然而，现在他的儿子竟然告诉他，他蔑视这个伟大的传统，嘲笑他自己的家庭。亚当可以容忍任何事，但这是万不可能忍受得住。他向求伊大声的叫喊说：“滚出去，滚出去！我的房子永远不要回来。你不是我的儿子，我从心里、我的灵魂和生命否论你是我的儿子。我永远不想再见到你。正好，那正合我意。求伊大叫回去，因为我也。”不想再见到你。在印度，从这个宗师寻到那个宗师，寻求智慧和心灵的具体答案，来回答令人困惑的生命的秘密。在旅游中，有一个志同道合的女性——莎拉结伴同行，她也同样离开了信奉犹太教的家，前来寻找其他灵性的途径。他们确信，他们彼此是灵魂的伙伴。他们在一起长达六年，直到球衣有一天意外的在孟买遇到他的老同学三米。球衣和三米很高兴地拥抱在一起。这真是不可思议！他们彼此这样说着，他们迫不及待地交换诉说着各个冒险的故事。然后，三米突然说：“嗨，裘伊，对于你父亲的过世，我感到很难过。”我父亲，裘伊哑然的重复说：“你这话是什么意思？”“呜、哦，我的天哪、啊，对不起，我很显然的，原来你还不知道这个消息。”“知道什么？”裘伊严肃的、令人害怕的问说。哦，求伊啊，你的父亲在几个月以前过世了，没有人通知你吗？没有人通知我在哪里。求伊受到这个晴天霹雳的消息影响，而哽咽缓慢地回答说：“他是怎么过世的？心脏病突发？不，不是心脏病突发。”裘伊含着两行夺眶而出的眼泪说：“而是一颗破碎的心，我确定。而我正是那让他心碎的原因，我害死了他，我害死了我自己的父亲。”裘伊，不要傻了，莎拉轻声地说，并怜悯的搂着裘伊的肩膀：“你和你父亲。”的死没有一点关联。莎拉，你错了，求伊回答说：“我完全和我父亲的死亡有关系。”几天以来，裘伊生活在恍恍惚惚中，悲伤自责不已。他无法摆脱这一个不可抹煞的事实，就是他所加以他父亲的痛苦，在他内心的深处，他总是希望能和他父亲和好。不知怎样，有时他相信会有那么一天，亲情的重新团聚会发生。现在他永远也不可能请求他父亲的原谅，或是回到他父爱的温暖怀抱了。他从来不曾像现在一样的急切的需要解脱。沙拉，我无法像现在一样继续下去了。印度为现在的我就像灰烬。我知道你一定会觉得我很奇怪，但是我必须要去，回到以色列去。这几天，他总是悲伤的摇着头，思索着他父亲的死。以色列。莎拉坐起鼻子，显出根深蒂固对宗教嫌恶的表情，压抑地说：“你为什么要去以色列？”“我只是突然有这个灵感。”莎拉，“我没有办法向你解释为什么，但是我必须要去。”“好吧，好吧，那我们就去。”莎拉很不高兴地同意着。最美。各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天非常的高兴，我们播出的第一篇文章是《也是奇迹》，由陈建中神父所翻译。当飞机一着陆。裘伊就对莎拉说：“我想要去祈祷。”裘伊，你也想把我变成像你一样的怪异吗？”莎拉惊慌的问。“拜托你，莎拉。”“好啦，好啦。莎拉温和的说。“所以你要去祈祷喽？”“是的。”“你会到会堂去吗？” 不， 莎 拉， 我想去哭墙。它是第一和第二次圣殿唯一存留下来的遗 迹， 在耶路撒冷被公认是最神圣的场所。人们相信神临在于这个地 方， 比以色列的任何一个地方都还强烈。人们从世界各个角落来到这里祈 祷， 向神祈愿。请求奇迹，而我所想要做的是祈求我的父亲的宽恕。好，那我们走吧，莎拉说。但是我必须告诉你，我不喜欢你看似要做的这些事，莎拉，你为何不能够了解我呢？求医。恼闷的恳求着。我了解你已不再是多年前我所认识同一个球衣了。你和我曾经在一起嘲笑这些傻事，而现在你却要去哭抢祈祷。你瞧，莎拉，我现在很难过。我爱我的父亲，他已经死了。我觉得是我害死他的，你为何要徒增我的痛苦呢？他们争执了一个多小时，最后他们决定分开。莎拉，我不晓得事情为何会变成如此。裘伊悲伤的说：“我以为你是我意气相投的伴侣。”莎拉说：“我是，并且温和的回答，以及温柔、惋惜的亲吻的球衣的脸颊。但是，我们的心灵很清楚的，已不再连接在一起了。再见，球衣。”当球衣的脚步逐渐靠近了哭墙，球衣从远处看到一大群人正涌进那广场，戴着头饰的伊索比亚人，穿着传统白色袍子的日本人，凿着剃须的美国人，和戴着圆顶小帽的犹太人，都把他们的嘴唇贴在那冰冷的石头上，流着热泪，热忱的向神。困求他们的祈祷，求于走向一个安全的警卫，问说：“请问你，我可以在附近买到祈祷的经本吗？”警卫一言不发的指向一位续满胡须的经师，正在分发一些该有的装备：檐小帽、祈祷的经本、妇女的围巾，给这些衣着。不正式的人，戴上借来的檐小帽，拿着祈祷的经本，求于走向枯墙的一处。观看并模仿其他人的动作，他将他的头靠在枯墙的平滑的石头上，试着以他的双臂围抱那一块石头，以形成一次隐秘的范围，并开始静默的祈祷。他原本想说，经过这么多年后，可能变得不再认识这些文字了，无法流利的咏唱。但是，相反的，这些经文很熟悉、顺畅的从他口中涌出，就像汹涌的江流一样，源源不绝。他闭上他的眼睛，并回忆起他父亲吟咏着这些相同经文的语调，仿佛时光倒流，回到特殊的境况，回到那一个他年轻的时代。哦、oh, ，爸爸，他醉气着。我是多么渴望得到你的宽恕，但愿我能够告诉你，我是多么的爱你，我是多么后悔我对你造成的伤害。我并没有要伤害你的意思，爸爸。我只是试着要找到我自己的道路吧。你才是我的一切，爸爸。但愿我可以对着你讲这些话。当裘伊结束祈祷以后，他转过身去看接下来怎么做。他发现桌旁的人都在写纸条，并且把它塞在枯墙的缝隙中。他好奇的想知道这个动作有何含义，所以他走向一位年轻人，并询问他说：“对不起，请问为何这么多人？他们将小纸条塞到枯墙的裂缝里面？”“哦，那些小纸条是他们的愿望。”年轻人回答说：“他们的祈求，人们深信这些石头是如此的神圣，以致这些被放进去的纸条都会得到特别的祝福。我也可以这么做吗？”求医备受吸引的问着：“当然可以啊，但是请小心，因为已经很难可以再找到。”续缝了。那年轻人笑着说：“已经有好几个世纪之久，犹太人来到这面墙，向神请求他们的愿望了。”求伊写下：“亲爱的父亲，我恳请你原谅我带给你的痛苦。我深爱着你，我永远不会忘记你。我愿你知道，你所教导给我的一切，并没有全然的白费。我保证，我将不会背叛背叛你及家人们的死难。”当他写完主条后，求伊便欲寻找一个细缝。那年轻人真是没有言过其辞，所有的窟墙的细缝都被塞满了祈愿的主张，满了，意，使他花了将近一个小时才找到一个小小的细缝，且并不完全是空的。当他把纸条放入那个细缝的同时，意外的把另一张已经塞在那里的纸条。挤掉出来！哦，糟了，我把某个人的短剑给挤掉了。裘伊惊慌的不知如何是好，他弯下腰去拾起它来，把它捡起的主张拿在他的手掌中，开始寻找另一个细缝来塞入它，但是突然。他被一股巨大的好奇感驱使，想一一窥这不成磨面的奇验是写些什么。所以裘伊做了一个很习以为常、毫毫无考虑的动作。他打开那小剑卓，审视着它的内容。以下就是他所看到的内文。亲爱的儿子，求医。如果有一天你终究能来到以色列，并且或许奇迹般的能够发现这个短短的纸张，这是我想要让你知道的。我一直是爱着你，甚至是在你伤痛我以后，我将永远也不会停止我对你的爱。你是，而且一直是我最爱的儿子。求医，你知道我原谅你所做的一切。唯一的希望是，你也可以原谅我这个笨老头子。这张短短的纸张署名是亚当·莱克里斯，克里夫兰，俄亥俄州。各位听众，欢迎你收听喜《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天播出的第一个主题是，也是奇迹，由纯建中神父所翻译。先生，你没事吧？先生，先生，你没事吧？一个恍惚从身体以外的远处飘来的声音，破碎了球衣的沉思。受到这个震惊的影响，他不知道自己在那里呆立了有多久，麻木而失节的，以他颤抖的手紧握着他父亲的短信，泪水如小溪般的淹没他整个脸庞。满脸惊愕的他转向那位几分钟前指导他如何写祈愿短信的年轻人，听我说。那年轻人和善的说，并同情的揽着球衣的肩膀：“你不需要告诉我发生什么事。现在很快就要进入了安息路了，太阳几乎快要快要下山了。”你愿意
1: 和我一起过安息日吗？
0: 三年以后，裘衣已经又回复到他的信仰，并且成为一名犹太经师学校的学生。我想该是你成婚的时候了。有一天，首席经师如此对他说：“我太太喜欢半年以下老人。”他说：“他认识一位与你非常相配的女孩。”我也告诉过。他有关你的事。我太太说，她很肯定的，以为你找到理想的伴侣。他就如你一样，一位回归到耶路撒冷的同胞。他在我太太的女子学校读书。你愿意和他见个面吗？今晚到我家来用餐，他也会在那里。那一个傍晚，裘伊来到金斯的家，并被伴随的引到客厅。在那里，坐在沙发上的不是别人，正是他那以前深爱的莎拉。他们两个在这个房间的两端，怀着震惊、惊讶的心，彼此凝视的对方很久。莎拉的双眸瞬间焕满了泪光。这是，这是是怎么发生的？莎拉，裘伊满是惊讶的问说：“我们分手以后。”莎拉回答说。我开始在以色列四处流浪。我告诉我自己，我既然已经在这里了，不如在我回印度以前，好好的游览以色列吧。所以我开始到处旅行。想不到我竟然爱上了这个国家，这里的人，还有这里的一切一切，包括这个美好的信仰。有一天，有人。介绍我这一所著名的女子学校，所以我就来到这里了。萨拉，这些年来我一直想念着你。很幸运的，我想现在我们的心灵终究相连接在一起了。”莎拉罗静的说，这样说着，然后犹如往昔一样的给了裘伊一,一个亲切、温柔的微
1: 笑。
2: 赐给疲倦者力量，赐给无力者勇气。仰望上主的必获新力量，必能站立。是天主，上主，他从不疲倦，绝不会困乏。他的智慧高深莫测，他是神奇的谋士，是他赐给疲倦者力量。的勇气，仰望上祖地，必破心一亮，必能振一高飞，犹如影机子，高飞不困。尽力量，必能振翼
1: 高飞，有
2: 如无影机翅，高飞不可。
3: Your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that 的生
0: 命》这个、啊、的生我们第二个阶段播出的主题是北极熊的故事啊。这篇文章是由刘晓庆修女所撰稿的
3: 。有一只北极
0: 熊住在冰天雪地的。北极冻原区，旁人看来既能冻又孤寂，应该迁居才是。但是这只北极熊已经习惯了当地的气候，不想离开也不愿离开。有什么方法能让它迁移到较温暖的地区呢？想一想，北极熊喜欢吃什么？北极熊喜欢吃鱼，就用它喜欢的食物来吸引它吧。当北极熊看到河里有鱼的时候，它一定会移动它那粗壮的身躯，走向河边。当它来到河里捕鱼的时候，鱼不是静止的，会渐渐向下游。北极熊也会追随着这些鱼往下走。就这样，不知不觉间，北极熊已经离开了它原来生长的地区
3: 。来到
0: 了有阳光照耀的地方。北极熊追鱼已经力尽筋疲，再加上气候的转换，它无法继续再走，于是离开了河水，挣扎地往岸上走。当它一上岸时，就倒在地上起不来了。看着北极熊痛苦地喘着气，怎么办呢？要继续引导这只这只北极熊改变它原来的习性。那万一他撑不住死了，岂不是太残忍了吗？有人这样想。哎呀，还是让他回到原来的地方，继续过以前的日子吧。为什么一定要让他迁居呢？千万不可，这是富人之仁，绝对不能在此时打退堂鼓，否则会前功尽弃。但是有什么法子？让北极熊恢复生机
3: 呢？ Listen,
0: 看呐、啊，有一群蝴蝶飞过来了，在北极熊的身边，在它的四周翩翩飞舞。北极熊从来没有看过蝴蝶，从来没有见过这样轻盈的舞姿。它不知不觉地被这些美丽的蝴蝶吸引，而坐了起来。这些蝴蝶像是一种抚慰，一种从天而降的抚慰。北极熊感到被吸引，被一种它自己所缺乏的美丽与温暖所吸引。他的头也随着这些蝴蝶的挥舞的方向不，不断的、不断的转动。可惜呀、啊，过了一会儿，这些蝴蝶就不见了。北极熊还是一个人，孤寂地坐在离河边不远的地上。有谁敢接近他，并提供应有的援助呢？他那厚重的皮毛好似刀枪不入，他出众高大的身形有种压迫感。他的性情不是也有一些残暴吗？有谁敢去接近他呢？各位，千万不要被他吃暴的外表所欺骗，也不要被他残忍的形象所击退。要知道，在吃暴的外表下，他也有一颗血肉的心，也有软弱需要爱惜的地方。我们看看耶稣怎么做吧。来到他的身边，谦卑的蹲下来，拿起他的脚，开始为他做脚底按摩，一遍又一遍，一遍又一遍。圣经不是说，为什么样的人，就要成为什么样的人吗？要用自己所能做的一切方式去尝试。就这这只北极熊，不要置身事外，也不要冷漠以对，不要以自己已经为许多人传了福音，现在可以休息了。传福音是永远不能休息的，要训练自己做主耶稣的好帮手，要给自己一个愿景，要先救这只北极熊脱离心灵的。冷冻期，要让这只北极熊在温暖的阳光下渐渐的解冻，要让它借由基督徒心灵的美丽与轻盈，去体验生命的意义，去超越以前无法超越的事，还要用基督徒的爱德去为他服役，去为他生命的转变而服役。要准备好自己去对待这只熊，去引导这只熊，以后才能去为主基督取予的如虎豹豺狼般的兄弟们服役。
1: 你是风儿，我
2: 是沙，风儿吹吹，沙儿飘飘，风儿吹到天下去。
0: 啊、各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》最后播出一个主题是“人生是朝露”。啊，这篇圣咏的题目是“人生是朝露”。它虽然是一篇充满智慧的默想，却有祈祷呼求的语气，实在是最受古今哲学的探讨，也最受诗歌朗诵、最被人生体验的主题。“人生是朝露。”这一方面指的是人的脆弱，另外一方面指的是时光转瞬即逝。教中引用了旧约圣经《耶伯传》第四章的话，形容我们每个人像是居住在泥土所造的房屋，以灰尘为基础，一碰到蛀虫就崩垮。我们的生命也在朝夕之间便消失，没有一个人会理会。《A 伯传》的第九章又说，岁月过得比信差还快，享受不到什么乐趣，好像芦苇船即使而过，又像老鹰坐将、捕捉猎物一样。教宗说：“这篇圣咏开头听起来好像一篇哀歌，他把人生、伦生命的遭生。”